0: No es posible creer que se experimentará paz o libertad interiores sin comprender la manera de trabajar de la mente y de la conciencia humana en general. Todo comportamiento, tanto constructivo como destructivo, depende de nuestros pensamientos. Comprendiendo la manera de funcionar de nuestro pensamiento, descubrimos nada menos los secretos de la psicología humana. A través de la percepción correcta y comprensión de nuestras mentes, se abre la puerta de nuestra liberación, atravesando el velo de la ilusión para ir a dar un luminoso día de claridad y sabiduría. Así pues, el estudio de la mente y la conciencia conforma el corazón del yoga. El yogi. Realiza una distinción entre el cuerpo mental, Manomaya Kosha, donde tienen lugar los insensantes pensamientos de la vida humana y el cuerpo intelectual, donde se encuentra la inteligencia y el discernimiento. A través de la inteligencia, iniciamos cambios y nos liberamos de las pautas de comportamiento arraigadas, dirigiéndonos progresivamente hacia la iluminación y la libertad. No obstante, solo podremos desarrollar la inteligencia una vez que comprendamos por qué nos vemos obligados tan a menudo a actuar sin ella. Patanjali en sus Yoga Sutras eligió convertir el tema central de la filosofía y prácticas yógicas el funcionamiento de la mente y la conciencia, tanto en el éxito como en el fracaso. De hecho, desde el punto de vista yógico, práctica y filosofía son inseparables. El primer sutra de Patanjali dice, Ahora voy a presentar el código disciplinado de la conducta ética que es yoga. En otras palabras, el yoga es algo que hace. ¿Y qué haces? El segundo sutra dice, el yoga es el proceso de restringir los movimientos y fluctuaciones de la mente que perturban nuestra conciencia. Todo lo que hacemos en el yoga está dirigido a realizar esta tarea increíblemente difícil. Patanjali asegura de conseguirlo. La meta y el fruto del yoga estarán a nuestro alcance. La mente conforma la capa más externa de la conciencia, Chitta. De la misma manera como el cuerpo esquelético y muscular, es la capa externa que contiene el cuerpo interno de los órganos vitales y los sistemas circulatorio y respiratorio. Conciencia significa nuestra capacidad de ser conscientes, tanto externa como internamente que es lo que denominamos percepción consciente de uno mismo. Una buena imagen de la conciencia es un lago. Las aguas puras de un lago reflejan la belleza circundante exterior y a la vez que también puede observarse el fondo interior, a través del agua cristalina. De igual modo, una mente pura puede reflejar la belleza del mundo que le rodea. Y cuando esa misma mente está quieta, reflejar la belleza del sí mismo o del alma. Pero todos sabemos lo que la contaminación y el estancamiento le hacen a un lago. Del mismo modo que es necesario limpiar el agua de un lago, el trabajo del yoga es limpiar y calmar las ondas de pensamiento que perturban nuestra percepción consciente. En la imagen del lago, son las ondas y las olas de la superficie y las corrientes y los movimientos del fondo. Todos reconocemos la manera de cómo los pensamientos más extraños consiguen agitar la superficie de nuestras mentes. La cháchara mental sin sentido, la ajena o la nuestra propia son muchas ondas distrayentes o molestas. Lo mismo sucede cuando nuestros deseos, aversiones, celos, dudas y miedos irrumpen y se manifiestan en la mente y en la conciencia. Los pensamientos que provienen de la memoria se consideran un tipo de onda, como el dormir o ensoñaciones. Incluso la ignorancia se considera un tipo de movimiento de conciencia. El yoga identifica tres partes constitutivas de la conciencia, a la que se denomina chitam. Estas son mente que denomina manas, ego o ahamkara e inteligencia, buddhi. Como ya se ha dicho, la mente es la envoltura externa de la conciencia. Su naturaleza es voluble, inestable e incapaz de realizar elecciones productivas. No puede decidir entre el bien y el mal, lo correcto o lo incorrecto. Ese es el papel de la inteligencia, que es la capa interior, ahamkara o ego. Es la capa más interna de la conciencia. Literalmente, significa forma del yo. Se representa a sí mismo, como nuestra personalidad y asume la identidad del verdadero sí mismo. Es la parte de nosotros que anhela cualquier cosa que le atrae. Cualquier capa de la conciencia que se expanda provoca que las demás se contraigan. El yoga describe la relación entre estas partes y su proporción relativa entre sí y luego explica cómo reaccionan al entrar en contacto con el mundo, algo que desde luego se hace todo el tiempo. El yoga señala cómo solemos reaccionar frente al mundo exterior, formando pautas de comportamiento muy arraigadas, que nos condenan a revivir los mismos acontecimientos infinitamente, aunque en una variedad superficial de formas y combinaciones. Asimismo, el yoga nos pide que observemos el desdoblamiento de las complejidades de la conciencia en el camino evolutivo, que son todavía más sutiles, como la mente, la forma del yo y la inteligencia, y que nos preguntemos por qué son y cómo funcionan. Nuestra mente procesa los pensamientos y las experiencias vividas. Más allá de esta forma del yo o ego y de la actividad mental de la mente, también contamos con inteligencia, mediante la cual discernimos y tomamos decisiones. En sí, la conciencia está compuesta de estos tres factores y es aún más grande que la suma de sus partes.